0: Вій подкаст на Суспільне Тернопіль.
1: Привіт. Ви слухаєте подкаст Суспільне Тернопіль Друге дихання, і сьогодні ми говоримо із підприємцем, керівником регіонального представництва в Тернопільській області і віце-президентом Національного комітету міжнародної торгової палати зі сталого розвитку, з бізнес-тренером Тарасом Демкурою. А починав Тарас Демкура свою діяльність учителем фізкультури. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Тарасе, розкажіть, чому ви вирішили стати вчителем фізкультури, чи це було власне ваше рішення, чи хтось порадив, надихнув вас до цього?
0: Я закінчив Хучадинську середню школу, мені дуже подобалося фізичне виховання. Займався біатлоном, ми ходили турпоходи, і це було з самого початку такий вибір це стати вчителем фізичного виховання. І я дуже щасливий, що поступив в саме Тернопільський педагогічний інститут, факультет фізичного виховання. І тоді моїм наставником, таким другим по житті після батьків, став Богдан Михайлович Ян, декан фізкультурного факультету, який дуже чітко дав нам настанови на наше життя. І він досі пір став для нас таким дороговказом. указом. Він чітко розказав, що ви маєте вчити всі предмети, тому що батьків вам довіряють не тільки дітей, а здоров'я своїх дітей. І хочу сказати, що ті знання. Навіки, які я набув, анатомія, фізіологія, харчування. Вони сьогодні мені надобилися моїй підприємницькій діяльності. Я попав на роботу в четверту школу, став вчителем фізичного виховання і спорту, і оці цінності ми принесли для дітей. Більше того, діти потім навіть вибрали мене класним керівником, тому що субота-неділя ми ходили в туристичні походи, займалися спелеорієнтуванням. Я викладав баскетбол. І, звичайно, ми з приймали участь в міських змаганнях. Тобто я десь 7 років жив роботу, я любив роботу і до Дуже високо цінну роботу вчителів, тому що робота вчителя недооціна сьогодні. Матеріально, але вчителі реально віддаються своїй праці. Ми, навчаючись в школі, ми вже шукали можливість додаткового заробітку. І тоді тільки дозволили створювати перші кооперативи, це здається 88-й рік. Ми створили кооператив здоров'я, і ми вчителі в дитячих садках викладали уроки. Батьки були задоволені, тому що не просто вихователь вивела дітей на вулицю, сказали побігайте, діти. Це не рухова активність. Ми вже з дитячих садків формували рухову активність дітей. І для нас це вже були перші кроки нашого підприємництва. Тобто, ми викладали в школі, а після школи ми йшли в дитячі садки, і батьки оплачували там. По одній гривні тоді нашу роботу, але ми могли в школі одержувати 100 рублів, але за межами школи 300 рублів ми одержували. Тому це якраз така перша зміна парадигми мислення від вчителя фізкультури до підприємниця вже відбулося в навчальній школі. Тому що ми зрозуміли, що треба життя, далі продовжується, ми хотіли жити в Україні, ми не хотіли виїжджати з України, але у нас на ринку завжди є ідеї, які поряд з нами є просто можна свою професійну діяльність якось адаптувати до змін сьогоднішнього дня і це дає дуже хороший результат.
1: Якщо не враховувати тоді додатковий заробіток, що міг на свою зарплату дозволити собі вчитель фізкультури, чи могли ви купити собі якісний спортивний костюм, кросівки, якийсь інвентар для своїх особистих тренувань.
0: Почались мої зміни з того, що задуматися, де я працюю, чим я займаюся, коли ми з дружиною познайомилися в школі. Вона була також вчитель, ми жили в Молосинецьі 6 квадратних метрів, яку ми знімали в хрущовці. І звичайно, коли народилася дитина, то Яко стало ще менше після весілля? Я кажу, чим займається молодожона весільну ніч. Вони рахують гроші. Ми порахували гроші, що їх хватить на весільну подорож. І коли ми поїхали в Італію, тоді з Тернополя їхала перша група. Їхали всі там лідери думок, свого роду авторитети, їхали банкіри. І ми їхали перші два вчителя з Тернополя. Але ми поїхали, вже не мали в кишені грошей, тому що все пішло на організацію поїздки. І коли ми були Рим, Ватікан, Сан Марино, і ми приїхали в Венецію, і там ми присіли в ресторані, підходить офіціант, каже, чи ви хочете щось замовити. Я подивився, кава 15 євро. І кажу, Ірина, правда, ти не хочеш пити ка. Звичайно, вона подивилася на мене і сказала, не хочу. Пішли в сувенірний магазин. Ірина поміряла маску. Каже, давай купимо маску сувенірну, буде пам'ять про нашу сільну подорож. Я подивився 150 євро. каже, Ірина, пір'я повлітає, яка там маска. Потім ми пішли до каналів венеційських, і там співали пісні. Кажу, давай на лодочці покатаємося. Ну, коли я знав, що лодочка 150 євро, каже, Іра, у нас в Тернополі є озеро, у нас є лодочки, я тебе цілий рік буду за ці гроші катати. І коли я побачив сльози на очах дружини, я зрозумів, що я не можу забезпечити свою дружину. це було таким першим дзвіночком що я повертався додому і сказав, я мушу ще щось шукати, я мушу чимось займатися. Тобто періодом для зміни настала якраз поштовх того, що взагалі зміни можуть бути за рахунок мрії чи за рахунок якогось нещастя. От мене якраз причини заставили думати щось в житті. І звичайно от тоді якраз почалися перші такі наші кроки на напрямку того, як свою професійну діяльність подати по-іншому, як її оцінити. І тоді нам грошей вистачало тільки на оплату тої квартири, яку ми знімали, на нашу життєдіяльність, навіть не міг свій костюм обновити. Я бачу, що в нашій школі діти купували костюми, тому що школа 4-та трошки була елітарна, там багато вчилися військових дітей, батьки їм купували нові костюми, а тут вчитель фізкультури приходить в старих курсівках і в спортивні костюми, які коліна витеснені. Це не так само трошки мітало, як, як мужчину, як фізкультурника. Ну і звичайно, це те, що ми з Іриною хотіли жити нормально, хотіли жити в Україні, ми не збиралися нікуди виїжджати, але в нас вже фокус був на те, як свою професійну діяльність можна матеріалізувати. Тому тобто тут виник кооператив здоров'я, потім суботу-неділю ми почали робити. Перші кроки поїздити за кордон, і це вже стало таке зміни парадигми мислення. І звичайно, зовсім по-другому тоді і матеріальний стан у нас почав мінятися.
1: Пане Тарасе, скільки років пропрацювали в школі?
0: Сім років я працював в школі. Після інституту я працював за відділом спорту парків культури і відпочинку. Я жив тою роботою, бо я люблю так роботи, як робити, то якісно робити. І Де би ти не був, незалежно скільки ти одержуєш, ти робі роботу якісно і не знаєш, що тобі мало оплачують, ти не маєш роботу погано робити. Напаки, коли ти робиш свою роботу, якісно потім це буде оцінено, і ти можеш чи. Зайняти інший якийсь статус, чи піти на підвищення, чи тебе замітять підприємці, які візьмуть до себе підприємницьку діяльність.
1: Діти дають дуже багато енергії, і вчителі дуже часто не можуть змінити професії, бо вони в це закохуються і на все життя. Чи було важко вам морально піти зі школи і залишити цю професію?
0: Знаєте, педагоги залишаються на все життя. Я просто змінив вид діяльності. Сьогодні в нас є проєкт акторове активне договіття. В нас є програма Життя в стилі еко де ми пропонуємо екологічні стандарти, ми встановлюємо в школах підні фонтанчики. Тобто, фактично, я повернувся з в школу, а в інший статус. Ми проводимо конкурси відеоплаката зі школярами, конкурс відеоролика на екологічну тема коли я був п'ять років голова державної екзаменаційної комісії Тернопського комічної університету, я побачив, що дітей викладачі дають багато теоретичних знань і дуже якісних знань, але бракує практики. Самі викладачі, вони в більшості не є підприємці, вони не можуть сказати про інвестиції, як інвестувати гроші, як ти вкладаєш, як ти втратиш гроші. Я тоді створив курс молодіжного підприємництва меж. Я запросив бізнесменів, щоб вони почали викладати в університетах для студентів курс підприємництва. Наприклад, кожен тиждень приходив бізнесмен, готельєр, ресторатор, маркетолог, власник IT-компанії. Він для студентів ділився своїм досвідом. Що Починав які перші кроки підприємства. В цей час студенти писали стартап, захищали стартапи. Ми давали їм премії на ці стартапи. Деяким студентам ми інвестували кошти. Вони могли робити компанії візит. Студенти приходили в компанії тих чи інших підприємців. Наприклад, нещодавно студенти приходили у нас в центр життя стиляко. Ми ділилися досвідом. багато студентів. Я для них є наставником. Вони до мене звертаються, вони пишуть, вони задають питання. Тобто, дуже важливо це дуальність освіти, практико орієнтованість освіти. Більше того, ми зараз йдемо в школи в старших класах. Я бачу, які і старших класів проблема профорієнтації. От старше класи, куди дітям поступати, або куди батьки порадять, а 80% студентів пішли не по своєму профілю діяльності, і ми вирішили цей курс молодіжного підприємства почати викладати в старших класах. Тобто, якщо готельєр, ресторатор розкаже, з чим це зв'язаний від його діяльності, само собою ті студенти, ті учні, вони можуть задавати питання: а як відкривати справу, чи варто йти в ту справу? І оце дуже важливо. Так само сьогодні нам реально школу мене турбує стан сьогоднішньої освіти. І я думаю, а чим я можу змінити? Я можу змінити міністерство, я можу змінити свої дії, що я сьогодні можу. Робити, і от сьогодні кожен бізнесмен мав би бути соціально відповідальним. Приходи в школу, там же твчиться твоя дитина. То давай для класу візьми і виступи, розкажи, як ти відкрив свій бізнес. Коли я розказував, щоб ми їхали в Польщу на плівці, продавали там якісь постільні комплекти, перші гроші заробляли, тобто Тарас Коротше, хтось інший не появився просто так, змінивши мислення, змінивши свої певні дії, вивчивши певні навички, знання і все життя навчаючись, ти постійно знаходиш нові теми для розвитку і для підприємництва чи для того, щоб ти впевнено себе почував сьогоднішній такий нелегкий час бути такою людиною змін.
1: Бізнес у вашому житті, яке місце він займає і чи були якісь складні роки у бізнесі?
0: Знаєте, за час бізнесу я пережив з дружиною не менше 4 криз. Тому що я вже більше 30 років у підприємництві, з тих часів перших поїздка Польща, Єгославії, Туреччина, уявіть собі вчитель фізкультури, в п'ятницю викладаєш навчання, уроки, а в суботу ти їдеш в Польщу торгувати. І це зміна була мислення, як я, а не дай Бог мене батьки побачать в переміщені на ринку, що я стою на плівці там і на ринку торгую. А я пан вчитель, тобто в мене було велике его, я дуже любив свою професію. Але важко було змінити мислення. Але за одну поїздку пишу я заробляв трохрічну зарплату вчителя. І я не любив суботу-неділю торгувати, але я любив дохід. В школі я Любив свою роботу, але я не любив дохід. І от я так зробив мікс такий. Тобто, до п'ятниці, з понеділка, я любив свою роботу, а в суботу неділю я заробляв гроші для того, щоб ще більше любити свою роботу. Світ міняється, я не можу змінити ці зміни. мені треба адаптуватися до змін, більше грати на випередження. По дорозі, сюди я до вас їхав, я прослухав півгодини тренінг. Відомий маркетолог розказував, ким бути, яким бути, яким навиком вчитися. Я не можу впустити жодну хвилину для того, щоб покращити себе. Тому що ти випадеш тоді з пула, ти випадеш з колії. І саме основне хочу сказати, не лишайтеся на наодинці самі з собою. Йдіть, соціалізуйтеся, спілкуйтеся з людьми, будьте підписані на цікаві підкасти, історії успішних людей, історії успішних кейсів. І от такі історії мене особисто дуже надихають.
1: Пане Тарасе, а чим найбільше гордитеся? Що для вас було найбільшим досягненням?
0: Мене зараз дуже надихають соціальні проекти. Чотири роки тому я пішов в аспірантуру. Я закінчив педагогічний інститут, коли мінялися часи, я економічну освіту набув. Потім інститут економіки і сервісу. Чотири роки тому я пішов в аспірантуру. Тернопільські університет і захистив кандидатську по темі поведінкова економіка і рекомендаційний маркетинг. І я почав вчити класики маркетингу Філіпа Котлера, Талера, поведінкова економіка, Канемена, Пітера Друкера. Знаєте, я з бізнесу прийшов, засів за навчальні лави, я засів за книжки класики маркетингу, хоча я займаюся маркетингом, я зрозумів, що я багато упускав тому в інституті, коли ми вчилися, ми вчилися для батьків і для викладачів і для заліковки, але не для себе. Тому я звертаюся до студентів, вчиться в університетах, витискайте викладачів як лимон свій стакан, тому що ви не знаєте, де ті знання вам будуть потрібні. І от під час навчання в аспірантурі я зрозумів, що треба постійно підвищувати свій рівень компетенції. І коли я почав читати Філіпа Котлера, мене зацікавив маркетинг 1 2 і 3.0, маркетинг 3.0 – це маркетинг цінностей. Що я можу змінити в цьому світі? Ми навіть такий імператив просуваємо: не нашкодь трьом с не нашкодь собі. Сусідові середовищу ні думками, ні словом, ні ділом. От я з цим просипаюся і з цим лягаю. Чим я сьогодні буду корисним для людей? Чим я буду сьогодні корисним для вас на цій трансляції? Може, що люди почують якісь успішні кейси історії, і вони ступлять на нову щаблину, міняють нову професію чи на основі своїх знань і навичок знайдуть ще одну професію. Зараз треба стояти на двох фінансових ногах. Ти вчитель англійської, викладай приватні уроки, ти інженер, чи вчитель математики, вивчає ментальну математику чи інші дисципліни. Додаткові заняття дадуть тобі можливість утримувати свою сім'ю підлежачий камінь, вода не тече. Тому мене надихають соціальні проекти, мене надихає наша етногалерея «Спадок», музей, коли постійно приходять діти, школярі, приходять студенти, приходять іноземці, приходять студенти меду інституту, навіть з африканського континенту роблять фотосесію наших вишиванків, співають українські пісні. Тобто я це бачу, я кожен день приходжу в цю етногалерею, починаю з того, що я доторкаюся до тих вишиванок, де наша історія, де наша культура, де енергетика наших дідів, прадідів. Ми активно інвестуємо в це. Це соціальне підприємництво, мене надихають мої ретроавтомобілі, сьогодні там фотосесія на ретроавтомобілях на фоні осіннього парку. Ну і ми популяризуємо туристичну привабливість нашого краю.
1: Пане Тарасе, ваша дружина також у свій час змінила професію, так? Так, це ви її надихнули
0: на це? Е, ви знаєте, ні, я сім років працював в школі, а Ірина після роботи в школі зрозуміла, що це не її. Тобто, коли вона приходила з великою кіпою зошитів додому, вона каже, що Тарас, це моє все життя так ходити. Тому що дійсно я знаю, що це велика праця, вчительська робота. Але Ірина себе не побачила. І тоді, в ті часи, коли роботу взагалі було важко знайти, вона написала заяву і пішла. Тобто Ірина навіть швидше зробила зміни, ніж я. Тому що я не йшов зі школи, бо мама сказала: сину, не дай Бог, неш роботу, бізнеси пройдуть, а робота буде. І пенсія тобі завжди буде потрібна. Ну, хочу сказати так. Так що мама на пенсії сьогодні там тисячу гривень. З того вона сказала: "Сину, добре, що ти мене не послухав, що ти все-таки пішов підприємницьку діяльність. Але я тримався в школі так само ще й за того, що мама хотіла, щоб в мене трудова книжка була десь забезпечена. Таке мислення було в наших батьків, і тут немає чого пеняти. Мене б тоді гроші свої зберігали на книжках і зберхніськи пропали. Тому практично Ірина вона швидше почала мінятися, вона швидше пішла підприємницьку діяльність. Тоді я поєднував, а вона зразу пішла підприємницька діяльність, і я дуже щасливий, що цього року ми святкуємо 25 років нашого спільного підприємництва такого соціального орієнтовано.
1: Як ви з дружиною зараз налаштовуєте і налаштовували раніше вашого сина на життєвий шлях, на його діяльність? Чи радите йому якийсь напрямок, чи даєте йому самому обирати?
0: знаєте, ви підняли дуже важливе питання виховання наших дітей. Нам треба саме основне виховувати своїм прикладом. Не треба занадто рано дітей винагороджувати айфонами, машинами і достатками. Вони стоять безпомічними. Пам'ятаєте ту історію, коли десь син був десь у п'ятому класі, він приходить зі школи, каже: Зимою Він каже: "Батьки, по-моєму, оця шапка, яку ви мені Купили в першому класі, каже, вона вже не налазить мені на вуха. Тобто, ми так займалися підприємською діяльністю, що ми навіть не бачили, що шапку вже 4 роки дитині не міняли. Він в 9 класі попросити, коли ми почали будувати торговий центр, він попросився на роботу. Каже, да, тату, може, я піду працювати підсобником на будову. Він прийшов не на роботу, ціле літо працював. Більше того, через тиждень він вже запросив 15 однокласників, які працювали підсобниками. Вони чистили стару цеглу, розчищали. Вони працювали і вони подержали свої гроші. І знаєте, він став дуже підприємним, тому що він вирис середовищі підприємців. Він читав наші книжки, він був з нами на семінарах, ми проходили на бізнес-зустрічі, ми проводили зустрічі, приїжджаємо додому, бой, дитину забули. Повертаємося назад, він спав на дивані. Тобто він заплатив свою ціну, але він не пам'ятає того, що колись відбувалося, він пам'ятає сьогоднішній результат праці. Він сформував дуже правильне підприємницьке мислення. По дорозі, коли ми їхали, ми слухали аудіодиски про підприємництво, ми зустрічалися на бізнес-конференціях, і коли дитина росте в такому підприємницькому середовищі, він сформує таке мислення. Він зараз повністю керує нашим центром, всіма маркетинговими технологіями. Він два роки назад спонукав нас піти в сонячну енергетику, ми побудували станцію сонячної енергетики і сказав, це майбутні батьки. Я кажу, ну як, буде чи не буде працювати, я за це гарантую, воно буде працювати. Він займається нашою промоцією, рекламною компанією, тому він дуже підприємливий і я дуже радий, що він виріс на нашому прикладі.
1: Чи хотіли би спробувати себе у ще якісь діяльності і якщо так, то яка діяльність могла б бути?
0: знаєте, основна моя діяльність це якраз моя співпраця з американською компанією, з якою я цього року працюю 25 років. У нас є бізнес-школа, в якій ми навчаємося і ми є спікерами. Ми виступаємо на тих семінарах. От зараз в кінці місяця буде форум у Києві. Ми вже виступали на форумах у Гановері, ми виступали в Лас-Вегасі, ми виступали наша бізнес школа американська Вона запрошує виступати, там ділитися досвідом. І ми з гордості приїжджаємо як українці, які розказують в Гановері, де приїхали всі європейці, як ми розвиваємо це підприємництво по всьому світу. Наскільки українці розумні, креативні, підприємливі, тому ми популяризуємо активно українське підприємництво. І ми запрошуємо до того, щоб молодь залишалася в Україні. Це мене дуже болить душа, що молодь багато виїжджає за межі України. А ми не працюємо ні в школах, на профорієнтаціях, ми в інститутах не працюємо популяризувати українське підприємництво. Сьогодні немає необхідності виїжджати за межі України. Ти можеш створити якийсь інтересний додаток, ти можеш створити інтересний стартап і ти можеш його масштабувати через інтернет, через соціальні проекти. Айтішники, всі працюють, практично в Україні продають свої продукти в Канаді, в Америці, по всьому світу. Україна зараз комфортна країна для проживання. Зараз я з Скарпат, і ми будемо так само зараз допомагати багатьом українцям, які вже давно виїхали за межі України, заробили великі гроші. А це перша еміграція, коли була 130 років назад. Багато зараз хочуть вернутися в Україну, але вони мають великі гроші і не знають де себе знайти. І ми так само зараз будемо допомагати їм тут знайти місця, де проживати. І вони будуть подорожувати Україну, пізнавати Україну. Їм треба комфорт сервіс. І він поїде з України нашим амбасадором. Він буде активно популяризувати нашу країну, наші територіальні громади, куди приїдуть там, наприклад, Печеру Вертеба чи на сплавно на понтонах приїдуть, вони одержать позитивні емоції, і потім вони ще інших порекомендують приїхати в Україну. Це та, так, як зараз багато туристів з Дубаю приїхали, але вони вже своїм родичам рекомендують приїхати, кажуть, цікава країна, цікаві перспективи, цікаві подорожі. В мене власники зі Львовому магазині. Вони кажуть, нас просто все повимітали. У нас товару бракує, ми не встигаємо завозити товар. Нам треба активно популяризувати туристичну привабливість. Я вивчаю світові тренди часу, світві тенденції, кудись він буде рухатися, чи я знаходжуся там, де будуть нові можливості підприємництва. Тому і саме в тих, треба себе постійно вдосконалювати.
1: Коли ви реалізувалися у багатьох сферах і стали успішними, зрозуміло, чому ви не хочете виїжджати за кордон. А тоді, коли вам бракувало грошей на якісь потреби, на те, чого хотілося, ви розповідали, що навіть тоді не було бажання виїхати. Чому?
0: Ви знаєте, в свій час нам прийшов в поштову скриньку анкета «Заповніть на грін-карт». Дружина без мене заповнила, кинула, і ми виграли грін в Америку. 12 років у нас було грін Перший син сказав: я не хочу їздити туди відмічатися. Я там жити не планую. Вони задали питання, чому американці були шоковані, що сталося, чому ви не хочете. Син написав: я дуже ціную ваші закони, поважаю вас за закони. Я не, не планую проживати в Сполучених Штатах Америки. Я просив би вас надати мені багаторічну візу. Я хотів би відкривати вашу країну зі сторони історії, вашої культури. Це mm-hmm. уявіть собі, як Ще він написав. Відповіли? Вони анулювали його грінкарт і дали йому десятирічну візу. Йому дали десятирічну візу, дружині дали наступним. Дружина подала на скасування, то саме поставили десятирічну візу. Тобто вони дуже цінять рішення наше на рахунок того, що ми показали, що дійсно нам цікава країна як для подорожей, але як для проживання. Ми не плануємо там жити. Реально, Україна має шалені перспективи. Я подорожую по всьому світі. Я бачу, наскільки важко там часом бізнес започаткувати. Нема зв'язків, немає контактів. У мене зараз одна сімейна пара, коли ми познайомились в рамках нашого підприємництва, вона відкрила можливість розвитку програм здоров'я, екологічний проект, рекомендаційного маркетингу. Вони живуть в Голландії 20 років. Вони мають великий будинок, вони мають великий Арплати, але вона до сих пір не прижилася там, і вона каже: Я Не хочу там жити. Люди активні, у нас люди комунікабельні, контактні, українці, ми інші є. І, звичайно, ми можемо розвивати ці підприємці, коли ми будемо допомагати один одному, об'єднуватися, гуртуватися, об'єднуватися в асоціації. В цих спільнотах формується команда, командні взаємодії. Там формуєш нове мислення. Коли ти з ким спілкуєшся, з ким поведешся, від того і наберешся. Я не пропускаю ні одних форумів. Наприклад, в Юні Сіті був, був Київський економічний форум. Ми там спілкувалися з бізнесменами. Ти маєш бути ходити там, де ходь ідеї. де кінецькі ці гроші ходять. І ти навчишся новому мисленню, і, звичайно, ти береш цікаві ідеї, ну і дуже важливо, яке ми оточення формуємо довкола себе. Тому що дійсно дуже важливо, щоб ти спілкувався з успішними людьми, ти в нього тоді більше навіки навчишся. Тому треба і молодь долучати до бізнес пільнот і з бізнес-спільнотом треба йти до молоді. Тому країна, країна неймовірних можливостей.
1: З який момент в своєму житті вважаєте найщасливішим?
0: Найщасливіші це те, що мене батьки народили. Нас четверо в родині ми жили в селі. Нічого не передвіщало такого, що я народився в селі і зараз я входжу в раду засновників 10 мільярдної мільярної компанії. Тобто, своїми знаннями, своїми цінностями батьків, бажанням щось робити, в інституті ми розвантажували вагони, хотіли свої гроші мати заробляти. Тобто, приклад батьків мене надихав. Ну і, звичайно, я дуже щасливий, що практично такі реперні точки, що я закінчив школу в гусятній і поступив в педагогічний університету. Після того я зайнявся підприємницькою діяльністю. Ну і 25 років я познайомився з компанією, з якою я співпрацюю 25 років, де є теми здоров'я, екології, соціальне підприємництво, допомагаючи комусь, допомагаєш собі. Тобто ми повністю інтегрували своє життя в свій бізнес і свій бізнес в своє життя. І сказати, я зараз працюю, чи я спілкуюся, чи я просто насджуюся. Вчора ми були з друзями на природі, ми в наших чанах під Тернополем проводили гарне місце, але я в соціальних мережах виставив, що дійсно важливо інвестувати в час своє здоров'я. І мене задають питання: Тарас, у тебе шалений графік, як ти встигаєш? А коли ти роботою займаєшся? Я кажу, коли я говорю, ми сплавляємося на. На пантонах на Тропському ставі, то я популяризую рухову активність. Коли навіть ми знаходимося в чанах і проводимо чудовий час, це є моє ментальне здоров'я. Тобто, фактично не можна сказати, коли ти займаєшся роботою, коли бізнесом. І сьогодні насправді треба ці грані стерти. Компанії багато зацікавлені, якщо ти стоїш активним блогером, ти активно просуваєш певні стандарти, компанії готові з тобою співпрацювати. Не бачиш, ти лідер думок, ти компетентна, авторитетна людина, в тебе багато підписників, люди цікавляться цими цінностями. Тебе самі на ринку сьогодні замітять, якщо ти дійсно будеш просуватися в тій чи іншій сфері.
1: Ну, напевно, багато років тому, коли ви були вчителем, ви й подумати не могли, що станете Ким ви є зараз. Що плануєте, про що мрієте, і чи є ще якась вища планка, якою ви хочете досягнути?
0: Знаєте, я вже давно відмовився від матеріальних цілей в бізнесі, тому що ті роки, які я заробляю, мені достатньо для мого проживання навіть за час мого життя. Ми організували деякі ланки пасивного доходу, так само як наша оренда, чи нерухомість, чи так само як сонячна енергетика, це є пасивний дохід, само собою, чи там підприємництво зв'язане з тим авторинком Тернопільським, де ми плануємо організувати такий вуличний ринок, де буде сцена, де буде музика грати на вулиці, де любільний автомобіль може приїхати час. Це ми будемо розвивати. Тобто, що я можу дати для мого міста рідного, де я проживаю. Ми будемо цифровувати зараз всі 3D цифрові формати наших замків. Ми вже домовились, щоб можна віртуальні тури провести там в Вишлявецькому замку, в Збарський замок. Ми вже оцифрували печеру Вертеба. Тобто я хочу підняти на інший рівень туристичну привабливість Тернопільщини. І, як часом поставлять камінь і каже, тут сидів Аврам Лінкольн. Сидів він там чи не сидів, а туди їздять тисячі туристів. А в нас печера Вертеба, 3-4 тисячі років до нашої ери культурна спадщина. Друге місце в світі, перше в Європі, там оптимістична печера, 250 кілометрів, сплави на понтонах, Дністровський каньйон, повітряні кулі, ретро, етно. У нас є шалений потенціал, наша багатовікова культурна спадщина. Но ми просто про це знаємо, але ми це про це не розказуємо. Тому якраз на найближчий час це мої цілі, це є соціальні проекти. І, звичайно, це екологічні проекти, тому що реально ми таке враження багато хто себе поводимо. Ми, ми взяли землю в оренду. Ми кажемо власникам домогосподарству, що ви створюєте негативні зміни в екології, тому що менше генерувати. Наприклад, якщо сьогодні тернополяни куплять одну пластикову бутилочку і ми її викинемо, це 100 тисяч бутилок чи 200 тисяч бутилок, ми викинемо. А це проблеми для міста, для утилізації. Всі вчать як сортувати, а ми кажемо мінімізувати споживання. Не купляй те, то, що тобі не потрібно. Ходи зі своїм горнятком, в кав'ярні, ходи з торбинкою, шопером в магазин купляти, а не постільної пакети. Тобто, змінивши свої мислення в поведінці, ми допоможемо нашому місту, нашій країні, в цілому. Ми запрошуємо таких лідерів думок, щоб вони активно розказували про екологію, про здоров'я. Саме важче це змінити мислення своє із службовця до підприємця, або будучи службовцем, можеш бути і підприємцем як самозайнятість. Є така сфера самозайнятісті, і ми активно популяризуємо. Не кидай свою роботу. Займися паралельно на основі своїх знань і навиків. Займісь екологією, займіся здоров'ям. Тому фактично теорія маленьких кроків дає можливість змінити і фінансовий, і матеріальний стан. Ірина очолює центр жіночого підприємництва, де запрошую. Хороший Долучатися зі своїми пропозиціями, ідеями, там є ранішні кави ділової жінки, там є різні цікаві формати в рамках здоров'я, активного довголіття. Ми, звичайно, вийшли далеко за межі нашого Тернополя. Нас сьогодні з дружиною бізнес працює в 18 країнах світу. Тому що дійсно ми живемо в Тернополі, але через інтернет ми ведемо бізнес в Іспанії, в Португалії, тому що це дає можливість ті люди з тих країн, а 20 мільйонів українців знаходяться за межами України. Це великий потенціал. Комунікація з нашими українцями, але вони підписані на нашій платформі в Тернополі. Оце в найближчі наші часи таке соціальне підприємство. Активна популяризація того, що дає цінність для тебе, для громади, для родини, для країни в цілому.
1: І на завершення, запитання для тих наших слухачів, які, можливо, щось хочуть змінити в своєму житті, але не наважується. Як зрозуміти, що в житті людини нарешті настав той період, коли час щось змінювати і час наважитись?
0: Не треба чекати, щоб цей період наступив. Тому що, наприклад, вчора у мене в Ородіща сталися проблеми з здоров'ям, після тисячі треба було на операції. Ніхто не знає, що відбудеться. Тобто не треба чекати, щоб грів, гряну. Треба вже сьогодні чекати, грати на випередження. Копай джерело, коли тобі ще не потрібно, не хочеться води так душі пити. Сьогодні треба створити цінність навколо себе, цінність професії нової, яка ніколи не зникне. І якщо є ці цілі сталого розвитку від ООН, чи є світові тренди часу, тому не треба чекати. Треба вже робити зміни. Треба вчитися, розвиватися, створювати свій бренд чи онлайн в соціальних мережах ти себе маєш вести, позиціонувати. Тому що, коли до мене хтось приходить по співпраці, я заходжу в соціальні мережі ще до зустрічі з ним. Я дивлюся, чим людина цікава, чим вона займається, як вона думає, що де вона вчиться, і зразу я можу їй дати відповідь. Не треба мені ніяку довго анкету писати. Зараз ринок потребує дуже таких прогресивних, креативних, молодих, амбітних людей. І от ми формуємо це мислення. Ми цей ринок створюємо, створювати ринок, а не чекати, коли наступить якась біда. Тому я закликаю до співпраці, долучайтеся Наші проекти їздять на різні форуми, цікаві формати, ідіть там, де є підприємці, де є ці нові меседжі, де виступають цікаві експерти. Не шкодуйте інвестувати в себе. Часом тренінг коштує 100 гривень чи 200 гривень. Ти заплатиш 200 гривень. Я навіть часом говорю таку фразу: бійтеся, коли ви йдете на якийсь форум, ви можете там зустріти те, що змінить ваше життя. Та як 25 років сталося, що я пішов на зустріч, яку мене не запрошували. Я знав, що в одному конференції проходить зустріч по бізнесу прямого продажу, рекомендаційного маркетингу. Я пішов послухав і почув тему здоров'я не цікавить. Я ж був вчителем здоров'я. Звертаюся в свою професійну діяльність. Тема екологія, збереження довкілля, тема підприємництва, допоможе ближньому, цінності, сім'я, свобода, нодівенагорода. Слухайте, отакому от на 15-й хвилині мені все лягло. І тому з тих пір я бачу великі перспективи для розвитку цих всіх сфер діяльності, за яким є майбутнє і які ніколи не зникнуть. Люди завжди будуть здоровим хотіти займатися. Люди завжди будуть говорити про екологію довкілля, люди завжди будуть говорити про рекомендаційний маркетинг. Система кешбек буде дуже активно розвиватися, реферальних силок. Зараз всі тільки починають говорити цікаві проекти, цікаві. Спілкування навіть просто цікавої спільноти, яка сьогодні допоможе певно, на себе почувати в нинішній такий час турбулентність.
1: Дуже дякую вам за розмову, бажаю вам натхнення і успіху. Сподіваюся, ця розмова надихне наших слухачів. Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми спілкувалися з підприємцем, бізнес-тренером Тарасом Демкурою. Це був подкаст «Суспільний Тернопіль. Друге дихання». Аби не пропустити нові епізоди, підписуйтесь на нас у SoundCloud, Apple та Google подкастах і залишайтеся з нами. Хай вам щастить!